There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag så har du eh, sagt att vi ska prata om den vanligaste sjukdomen man aldrig hört talas om. Ja, precis. Restless legs har bytt namn. Och det skulle jag gärna vilja prata om. Den är ju spännande och väldigt utbredd och ingen känner till den. Men vad då Restless Legs har jag hört talas om? Vad då ja. bytt namn? Vad heter den nu då? Eh, Willis Ekboms disease. När bytte den namn? Eh, ungefär eh, tio år sedan. Men visst säger man fortfarande Restless Legs, ja. det tycker jag jag har hört talas om. Ja, och det är et i eh, VED i akronymen et. Ekbom var en svensk neurolog. Och han var den första som myntade begreppet Restless Legs mm-hmm. 1945. Mm-hmm. Oj! Och han, han disputerade detta på en avhandling eh, och beskrev det här eh, fenomenet, det här sjukdomstillståndet. Och det hade ju ganska liten genomslagskraft då. Det här var eh, slutet på andra världskriget och, och sättet att sprida information var ju annorlunda. Än vad det är idag. Ja, så Plus att, att man hade kanske lite annat att... Ja. Och- och ja. fundera på en, just precis 1945. Benen, Men det är det det handlar om. Myrkrypningar ja. i benen. Mm. Okej, okay. idag handlar Läkarpodden om Restless Legs. Det hade ju bytt namn. Skit också. <laughs> Vad heter det nu igen? Willis Ekboms disease. Jag menade det. Så här är det. Spelar det någon roll egentligen om man säger Restless Legs eller Willis Ekboms syndrom. Ja, det gör ju det lite grann. Det är ju, det är ju så här, det här är, man pratar ju om, om medicinska sanningar. Jag har ju sagt några gånger så här att en medicinsk eh, halveringstiden på medicinsk sanning är fem år, en del säger tio. Men Ekbom här, det blir ju snarast 70 år och hans beskrivning av sjukdomen gäller. Och, och orsakerna, det kan man diskutera. Det är många som diskuterar den här. Den är ju så vanlig. Alltså 5-10 procent. Det är ju nästan en miljon människor som har den i olika, på olika nivåer. I Sverige eller i, i Sverige? världen? I, I Sverige. Sverige. Oj, oj, oj. Ja, så att det här är liksom en, en mörkertalssjukdom skulle man kunna säga. Uh-huh. Men det som är spännande är att Skälet till att man internationellt har bytt namn på den. Nu pratar vi, det här är inte någon svensk entitet enbart. Utan det här är helt bytt namn. Därför att det finns i armarna också. Och, vad, ah, och då okay. säger man då duger det inte med restless legs längre. Utan då kallar vi den för... Eh, Willis Ekboms syndrome. Ja, på vissa ställen när man läser om det här. Står det ingenting och står att det är okänt. Och sen så finns det en fantastiskt fin eh, artikel från 2014 i mm. Läkartidningen. Mm. Där man har slagit fast att det är en nattlig hypocirkulation i muskulaturen. 
åh, tänker du, vad fan säger han för någonting? Vad var det? Det blir syrebrist natten. Och I benen, du får mjölksyra. Är det det som är Willis Ekboms ja. syndrom? Jajamän. Och hur vet man det? Jo, man kan mäta syrgasspänning. Nu vet ju alla att det finns pulsoximetri. Till exempel, det är sånt här man sätter runt fingret när man ska söva så det är som en lampa som lyser igenom. Just det, just det. Just det. Ja, det Och den man... kan man sätta på benen? Ja, men lite omgjord så. Mm. Så sätter man den över hudområden och, och cirkulation. Så kan man Och då kort... ser man att man har mindre syre i benen? Cirkulation i, på mikronivå nattetid, kvälls- och nattetid. Och det är det som ger syndro- symptomen som S- är... Vad my- är symptomen? Myrkrypningar, stickningar, bränningar, eh, domningar, eh, ryckningar och, och sådär. Men det har varit framförallt på benen då eftersom man har kallat det för restless legs. Ja. Men nu har man kommit fram till att man kan ha samma, samma ja, symptom precis. i armarna. Ja, just det. Precis. Och det är ganska vanligt. Eh, är det för även... att det är liksom lämmar som sticker ut så att det är där då cirkulationen blir lite mindre när man ligger still på natten? Ja. Ja, det, är nog, det kan vara sådär. Att det, är, det, är, alltså det är ju inte centralt utan det kallas ju extremiteter för ett skäl så att mm. säga. Men det finns ju andra varianter eller variationer. Och, att, och vad, vilken sjukdom nu som inte är hormonell det kan man ju fråga sig. Det verkar ju all, alla vara eftersom det saker och ting. Det skriver jag under på. Herregud, ja. Och då är det upp till och mer än var fjärde kvinna känner av det här under en graviditet. Men vänta, 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 du går så himla fort fram nu Mikael. Ja. För det första så sa du så här att det är alltså som myrkrypningar, domningar och så vidare. Pirningar, klåda, sveda, orokänsla som förbättras av rörelse. Det förbättras av rörelse, det har jag också mm. hört. Men det kan också försämras om man tränar för hårt ja. på kvällen. Ja, på kvällen ja. Så men... Det är mycket... men vänta, 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 du går för fort fram igen. Vilka är det som drabbas? Det är debut, det är lika mellan män och kvinnor och det är debut vid 30-40 års ålder. Barn har det inte. Ah, men jag har ju hört talas om barn som har mykrypning och sånt där. Det är någonting annat, det finns andra orsaker. Det finns ju massa differenser. Kan det inte vara när barnen växer att de får lite så här ont och vä- lite så här diffus verk? Det är en av differentialdiagnoserna. Mm. Det är ordet som jag brukar använda när man undrar vad kan det annars vara om, mm. om sjukdomar. Och, och det här är ändå växtverk en av dem. Men så att, så kvinnor och män lika delar ja, drabbade. Mm. Graviditet undantagen. Ja, men för det var det jag skulle säga. Du sa att det debuterar mellan 30 och 40. Jag tänker att det är ganska tidigt. Varför debuterar mm. det just mellan 30 och 40? Ja, om det här vet man inte. Men man vet, nu vet man i alla fall, man är hyfsat säker på att det är en cirkulationsfråga. Alltså hur ja. blodet cirkulerar i kroppen. Ja, just det. Och att det blir dygnsvariationer. Och det vet vi ju att det, det blir på alla möjliga sätt. Ja, men det, det, det är ju logiskt ju att cirkulationen är lite sämre på natten. exempel på cirkulationsförändringar under natten. Ja, gör det då. Ja, Nätten. alltså man har väl erektion två eller tre gånger utan att veta om det är vanlig, en vanlig natt. Det är normalt. Det anses vara att man testkör systemet. Och, och jag skojar inte, jag ser att du ler. Nej, men det är klart att jag ler. Ja, men, det, men det här är inget påhitt, utan så här Nej, är det. Ja. Så att det finns variationer i cirkulationen över dygnet, mm. menar jag. Det är mm. min poäng här. Och det, det är alldeles tydligt. Men varför drabbas då, i för sig ganska många, men ändå bara 10% av en cirkulation, variation som är så stark så att den ger liksom... Det känns rätt naturligt. Jag kan tänka mig att de andra 90% har den här variationen också inom normala 
gränser där det inte ger symptom. Ah, och du vet, vi har pratat om highly sensitive persons. Det mm. finns alltid en grupp människor eh, i, i olika sjukdomsnivstånd som, som sticker ut. Mm. Vi, det finns en normal variation och så finns det de i ytterkanterna på, på den här statistiska fördelningskurvan om man säger. Mm. Och då är det dem och då är det här tillståndet ett, ett, en, en, en hypo, en undercirkulation alltså. Men hur besvärligt är det då? Alltså kan man sätta ord ja, på hur det mycket man. det besvärar en, del, en människa? En del har alltså kontraktioner. Vad är det? Eh, muskelsammandragningar. Inte vadkramper, det är en annan differentialdiagnos. Ja. Men om man gör något så hemskt som man tittar till exempel på självmordsfrekvensen ja. så är den ökad i den gruppen som har eh, Willis sjukdom. För att det är så fruktansvärt plågsamt ja, och att och att leva med det. Ja, och det kan även bli smärta. Så att det inte bara är krypningar och oroskänsla. Så att det är på riktigt. Den, det har ju tramsats bort och man har ju kallat det här du vet, här skulle kunna vara SVBK om du kommer ihåg den. Ja, Sveda och Verk. Ja. Vänta, SV. Sveda och Verk. Brännerkärringar. Ja, precis. Ja, att det här är sådana här odes, diff, väldigt diffusa som man får när... Och då tar man det inte på allvar när man går till vården. då tar man inte på allvar för att det är, det är, så, det är så föränderligt. Men okej, okay, du säger att det är ganska diffusa symptom på ja. Willis Ekboms syndrom. Ja, ja, det är ju det. Så vad kan det vara om det inte är det? Det är, finns en hel uppsjö. Och det, för att göra det lite svårare så finns det två former av den här sjukdomen eller det här syndromet då. Okej, okay, vi finns, börjar med dem då. Ja, det, och primär och sekundär. Och vad är det? Jo, ja. det är, den första primära det är alltså en ärftlighet. Till viss del så finns det en ärftlighet som man kan man hitta och har man ingen annan utlösande faktor. Sen finns det andra sjukdomar där det associeras till till exempel ett låg järnvärde. Eller kan brist, det också ge lite pirrningar? Ja, och brist på folsyra eh, och, och B12. Det är välkänt att det ger eh, nervpåverkan. Eh, och, Men vänta, vänta, vänta. Så Willis ekbomsyndrom känns, kan alltså kännas som nervpåverkan för det är ju oerhört just plågsamt. Det. Och då, precis. Och det är en av differentialerna. Det är inte lite stickningar, det är ju bränning. Det kan det verkligen göra. Och då kommer vi till det här med differentialdiagnoser som det kan vara. Eh, och då kommer man, den, den första är ju att man har en cirkulationsstörning av andra skäl. Alltså till exempel som vid diabetes. Mm. Eh, och, det, och där har man också ökad problematik med myrkrypningar. Men det, då är orsaken en annan. Då diabetes då, typ 2 och typ 1 också för den delen är ju en, en kärlsjukdom också. Man förstörd mikrocirkulation av detta i näthinnan över hela kroppen är diabetes. Just Så det här det. kan vara svårt att särskilja. Men de här brukar ju inte ha diabetes för att man ska få diagnosen. Så att man, man utesluter den typen av sjukdomar. Ja. Man utesluter diabetes, man utesluter brist på till exempel B12 och andra ja, just saker. Men, det, men, de, men bristen kan ge det här till exempel. Och även kronisk njursjukdom som ger störningar i, i eh, syrabasbalans och upptag av, av vitaminer mm. eh, så, som kan leda till det här. Sen finns det ju andra då, differentialdiagnoser det här, för att använda det här ordet hela tiden att har man skador på ryggmärgen det är något helt annat eh, vadkramper som många känner till så väl. Mm. Ja men det vet jag vad det är, säger man. Eh, gå inte i den fällan, lura er inte det är inte samma sak. Det här med att man får en kraftig muskelkontraktion som sitter i, i över 10 sekunder kan vara det är, det är nog många av oss, jag har haft det, mm. som vaknar. Och det brukar ju i 90% av fallen vara vaden. Stora vadmuskeln. Ja, men på, precis. På och det är väl nästan alltid så att man råkar sträcka 
spackade ut man... foten och sen ja, krampade precis. till. Ja. Liksom. Ja. Och det är någonting annat. Och sen har vi växtverk då. Men det typiska växtverken är ju mer en tung, molande verk. Mm. Yngre, de är ju inte 30-40-åringar som vi pratade om. Nej. Och dessutom så växtverk flyttar ju sig. Det är det här eh, man kan veta. Och det gör inte Willis Ekbom-syndrom? Nej, 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 inte på det sättet alls. Mm. Och till och med ADHD. Alltså en oro, spring i benen, den här, förmå- den här eh, rastlösheten ja. är någonting helt annat. Men om man då misstänker att, om man känner igen sig i det här med krypningar och stickningar och bränningar och, och tänker sig att jag kanske har Willis Ekbom-syndrom, mm. v- vad gör man då? Eh, då kan man ju testa lite grann och då finns det ju några tricks. Till exempel att bli det bättre av rörelse momentant. Du ligger där och det kryper och sen går du upp och sen känns det bättre då. Och det är ju liksom, nej det gör det inte, jag har lika ont ändå, ja då är det något annat. Men det här är underlättast, det här är liksom ett test man kan göra. Ja men det blir bättre, vad gör de här patienterna? Alltså en del av dem söker ju för sömnstörningar. Aha. Och det är det primära för dem. Men du vet vad jag har sagt om sömnstörningar. Det finns alltid en orsak till sömnstörningar. Det är inte sömnen som är problemet, nej. så brukar du säga. Ja. Även om det är det som blir det mest uppenbara problemet. Ja, precis. Och det, och det styr ju vår, men, vår, vår tillvaro så oerhört mycket om vi har störd sömn. Men okej, vi säger att man känner igen sig i det här och så har man liksom uteslutit eh, alla de här olika sakerna som det skulle kunna vara, olika vitaminbrister. Ja, det måste man, man ju göra också. Man får ju söka. som diabetes ja, och så vidare. Man måste ju söka då på en läkarmottagning ja. och säga att jag har den här problematiken och då ska man gå vidare med att kolla järnivåer och B12 och folat och, och sånt. Ja. Och sen så, så konstaterar man då att man har Willis Ekboms syndrom. Mm. Man har stickningar. Kan vara på benen, kan vara på armarna också. Ja. Tydligen. Ja. Vet du liksom hur, hur det känns? Om man testar det här med att om man går upp och rör på sig så försvinner det. Ja. Alltså vet, vet du liksom... Jag kan inte tänka mig att jag har, kan av och till ha... Jag sover väldigt dåligt. Jag vet ju inte riktigt varför. Jag har alltid skylt på... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
sover ju extremt dåligt. Jag har inte sovit en natt på 20 år. Men det gör, stör mig inte för jag har gått så mycket jour. Mm. Så att jag tror att det är orsaken. Det vet jag ju inte. Men det, jag har nöjt mig med det. Mm. Och hade det varit något allvarligt så hade jag väl varit över det här laget. Men, men så, det, så, så vet jag inte. Men eh, nu kan jag känna att det, finns, att det finns ett kryp. Inte i armar på mig men så mycket. Men jag kan ha i kryp i benen som förbättras av att jag... Går upp och rör på ja. Vadå, så du skulle kunna ha alltså, en det är ju inte så mild stor... version, mild variant? Det, det är tänkbart. Men ja. nu har jag tänkt så här, är det tillräckligt mycket? Nu kommer vi att, vi har ju vissa käpphästar som säkert kanske många av våra lyssnare har lärt sig. Mm. Och det här påverkar det här min vardag eller min sömn då? Eller på, hur mycket kan jag tänka mig att äta medicin för det? Nej, det tycker jag inte jag ska göra eftersom jag vet vad det är för något mm. som man ska ta då, då. Vi ska väl komma till det vad det gäller behandling. Ja, men, precis. men först och främst, om man då eh, kanske inte, så, som du, man, det stör inte jättemycket, man känner det lite obehag snarare mm. än att det gör ont. Ja. Då kan man alltså röra på sig. Men det här som jag hade läst någonstans att om man har Willi-Sekbom-syndrom så ska man inte röra på sig för mycket. Vad handlar det om? Ja, det är träningen som så. Fysisk aktivitet är jättebra. Till och med high intensity eh, träning alltså den här högintensiva är bra men inte i anslutning till kvällningen för då får man inte den här lugnande effekten. Men fysisk aktivitet säger när inte det är bra. Ja, men det är ju alltid bra. Men och, och som, ett, som en akut åtgärd så kan man alltså gå upp och gå lite grann. Ja, det är, och lättare, ja, det, det, eller lättare bara medan man går. Ja. Eller lättare en stund efteråt också. Ja, lite, men inte så mycket. Det finns ju fler varianter man kan göra som en del tycker är riktigt bra. Vadå? Eh, spola, duscha, iskallt vatten på benen. Alltså vem vill duscha? Jag ska försöka somna. Jag ställer mig en iskall dusch. Ja då somnar man ju inte. Nej. Men en del är, är ju klart eh, underlättade tycker av att man spolar då på under benen. Och, och, alltså man, det här mycket. kanske är en jättedum fråga. Men kan man inte ha såna här kompressionsstrumpor? Ja det är testat men det har inte hjälpt någonting. Och det är ju mer på på vensidan den sida där blodet rinner tillbaka om man har en störd mikrocirkulation så tror man i alla fall att det är ju på artärsidan som blodet kommer och sen så syrebristen uppstår nedströms och det är dåligt på den sidan då och att man då till exempel kyler ner då får man en reflektorisk sammandragning Ja, det får Nej, man. Det var inte det du skulle säga. Precis motsatsen skulle jag säga. <laughs> <laughs> har du tänkt på när du, om det var som hände med en hand som du doppar i visvatten? Ja, det men den drar som... ju ihop sig. Ja, så tar du upp den. Vad händer sen? Ah. Den blir röd. Ja, den, den pumpar på utav som bara fan, 17 för att den ska få upp ja. värmen såklart. Ja, och, det har jag så, gjort när jag har badat eh, kallt, ja. kallbad. Ja, ja. Om man inte har en bastu då, utan man hoppar i. Så först håller man ju på att förfryser sig. Ja. Och sen när man kommer upp efter ett tag så blir man ju helt kokhet. Och varför? Därför att blodet pumpar mer, tänker ja. jag. Ja, För att man behöver värma sig. Kroppen och reagerar. En, ja, just det. Och du har en kall yta och sen kommer det varmt blod, det vill säga normalt blod. Ja. Och då känner du av kontrasten och då känner du varm. Ja. Jag duschade eller jag badade kallt, jag blev varm. Ja, så det, är det är en det ren kärlreflektion. Ja, ja, ja. Mm. Så därför hjälper det att duscha kallt om man har ja, krypningar? för många, inte för alla, men för väldigt många. Så rörelse, inte för hård precis innan sänggående, men rörelse, duscha kallt. Och, Finns det något mer? Eh, det här är, brukar vara det vanliga. Sen har jag, var och en har ju sin, liksom, sina trick och vad man tycker hjälper bäst. Mm. Men sen så om det här är ett ständigt återkommande bekymmer och det stör, säg att det stör nattsömnen mer än en, två nätter i veckan och där man blir tokig. Så att, då kan man ju reflektera och fundera över om man ska ta medicinsk behandling. Och, och vad, vad, vad finns det för medicinsk behandling då? Dopamin. 
Och då är det ju så Gud, här... Gud jag tänkte nu. Ja. Jag bara, det bara snurrar i huvudet. Ja. Dopamin. Ja, det är det här feel good. Det är en transmittersubstans. Men ja, har... det är det ja. Ja, just det. Och den har, vi, den har ju en kärleffekt också för oss intensivvårdsdoktorer vet ju det mycket väl. Men, så Varför då, vet ni det? Därför alltså, att ni vi, använder, använder... vi använder den i lågdos har den en, en viss effekt. I mellandos har den en, 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 skyddar den njuren, kanske. Och i högdos har den en annan effekt. Så samma ämne mm. har olika effekter beroende på dos. Ibland drar de ihop sig, man blir vit i ansiktet och ibland blir du röd och rådnar eller får fläcka på halsen. Då kan det vara samma ämne men olika dos. Men dopamin trodde jag bara var ett naturligt ämne. Alltså det ja, det är det. Ja, men det. Alldeles riktigt. Ja, men det har man väl i, i, i sin egen kropp. Ja, visst. Och det har du som neurotransmitter i centrala nervsystemet. Och du har brist på det till exempel vid Parkinsons sjukdom. Då mm. har man alltså brist på dopamin. Och då, då försöker man med dopaminagonister. Det är samma ord som, som härmare. Kan man säga. Det har samma okay. effekt. Alltså men, kemiskt framställda dopamin, ja. härm, härm. Ja, medicin. Men, medicin. Och då äter man dem. Och hur ska då den hoppa ifrån magen in i hjärnan? Går det inte. Utan då måste man ha en, en... Det här är lite lustigt. Jag tycker det är lite kul spännande. Då kan man vrida den här molekylen mm. stereotaktiskt i rymden. Om man vänstervrider. Tänk vad som helst. Man spegelvänder molekylens utseende. Plötsligt mm. så kan den komma in. Om du har den i normalformen, dopamin, och försöker och så sprutar du det, så kommer den inte in genom blodjärnbärgaren. Runt hjärnan har vi ett skydd. Och då kommer den inte in. Så vrider du på den här molekylen. På molek- alltså atomerna. Ja, då slinker den in. Och eh, det är märkligt. Men så det är, är det. supermärkligt. Alltså, ja. jag vet, jag Samma är på... molekyl. Bara vrider oh. på den. Okay. Men det här så det är kallas lite för, för, ja, det är men, lite för avancerat ja, men det är spännande. för mig. L-dopa kallas det för. Left. Eh, och eh, levodopa. Och det är en medicin som hjälper mot Willis Ekbons syndrom. Så det här, det, det finns alltså kemiskt framställt dopaminmedicin i tablettform L-dopa. som man kan få om man har eh, mycket besvär. Ja. Och det kan funka ganska bra. Sen finns det även andra mediciner mot antiepileptiska, mot epilepsi som kan vara både lite smärtlindrande och hyfsad effekt för en del. Egentligen skulle man ju kunna tänka sig att man tar de här medicinerna även om man har lite symptom, om det inte är så att det finns biverkningar av de här. Och det gör det ju med alla mediciner och även de här. Och det här är ju centrala mediciner och substanser som verkar liksom centralt i, i, i nervsystemet. Och de kan faktiskt ha den här typen, om du kan få den här problematiken med symptom om du till exempel tar L-dopa och inte har Willis-Ekbons-syndrom. L-dopa, det var den här dopaminmedicinen. Ja, ja som man, det är den som men, Parkinsons... Du menar om man tar den och inte har eh, sjukdomen... Ja, då får man besvär. Då kan man få den. Ja, jo, jo, men det är förklart ja, man och, inte gör. Och, men om man har konstaterat... Ja, det här och sen så kan man är... få mag, magbesvär och diarréer och, 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 och sådana här saker också. Och den andra då, den här epilepsimedicinen som man skulle kunna ta, vad, hade den för, vad har den för biverkningar eh, eventuella? Ja, ja de, de har biverkningar allihopa. Men det har, och även här, det finns depression till exempel, mm. njurpåverkan, ja, det finns en uppsjö. Så det gäller att man vet att man verkligen har Willis Ekboms syndrom och sen så måste man väl testa tillsammans med en läkare försiktigt. Gå ja, försiktigt precis. fram. Liksom. Får, ja, precis. Och det, det ska man göra. Men det här är ju en så pass vanlig. Men det var därför jag sa, sa det här som vi sa inledningsvis. Alltså att det här är den vanligaste sjukdomen du aldrig har talat om. 
Är det så, doktor Mikael, att om man får de här stickningarna och domningarna och bränningarna i benen eller i armarna, mm. att det kan vara tillfälligt? Eller är det så att om man drabbas av Willis Ekboms syndrom i 30-40-årsåldern, då har man det resten av livet? Ja, man har det resten av livet. Den är svårbotad utan det är, det är, en, det är en symptomatisk behandling. Så att den sitter i. Men kom nu, glöm nu inte bort att det här är en dygnsvariation. Så att det här är ingenting du har mitt på dagen. Då är det inte det typiskt. Då är det någonting annat. Då är det någon polyneuropati. Någon annan störning av, av eh, nervtrådarna som har involverat. För det här är väldigt typiskt. Kvälls- och nattetid. Men du sa ju att man kunde få det. Att det eller vad sa du egentligen? Att det var ganska vanligt när man är gravid? Eller att det händer i alla fall gravida? Ja, det är jättevanligt. Alltså, den senaste studien jag läste var det 26 procent av man hade pratat om, om som hade eh, de här symptom, symptomen. Alltså, Och, vänta, vänta, vänta. 26 procent av alla gravida får Willis Ekbom syndromsymptom? Ja, mer än var fjärde. Eh, gravid kvinna får den här problematiken och en del är riktigt störda av det eh, och eh, vad vill man att de ska äta extra mediciner då? Nej, det vill man inte Absolut men inte. däremot ska man veta att det här kommer att gå över och det här vittnar ju också om att det är en multifaktoriell orsak, det vill säga att det finns flera saker som samverkar för att det, det är, även om mekanismen, det vill säga att du har nedsatt cirkulation mm. så är det ju lättare, det här är ju väldigt svårt att inte tänka att hormonell påverkan under en pågående graviditet att det påverkar kärlets förmåga att slappna av eller kontrahera sig och den, den hormonstorm som ändå pågår vid en graviditet. När brukar man få det, vet du det? Om man är gravid, när brukar det komma de här ja, symptomen? Om det, man får det? Det brukar komma ganska tidigt att sitta i hela graviditeten. Ja, men då går det över efter att ja, man har fått sitt barn? Ja, ja ganska omgående. Får jag ställa en dum fråga? Ja, så gärna. Det gör jag i och för sig ganska ofta. Så det var dumt att fråga om jag får göra det. Men du, du vet, det finns ju många människor som sitter och skakar på benen. Nu visar mm. jag dig här och det ja. kan ju inte ni som lyssnar se. Men man sitter ner så sitter mm. de och skakar på benen. Jag har själv haft perioder när jag har suttit och skakat på benen. Det har ingenting med... Nej, det, har med... Inte. det, är, inte, det är ju ett restlöst lägg. Ja, ett jag tror att det kanske men, hör ihop. Men det är en stressutlöst och det brukar ju inte vara nattetid eller kvällstid utan det här är ju någonting... Det är den, 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 den psykiska situationen man just befinner sig i att man inte är alldeles nöjd. Det är väl den slutsats som man får dra av det. Är det sant? Ja, det måste man ju tro. Och nej! Jag vet inte hur jag ska tolka det. Ja, men det, alltså, men, men det har ingenting med... Utan du har någonting att säga eller någonting vill göra eller du ska någonstans. Kan det inte bara vara en, en ovana då? En ovana. Det kan eller en vana. Ja. Ja. Mm. Ja, men det är i alla fall ingenting med Willis Ekboms syndrom att göra. Men det finns ju... Nej, det är det inte. Men sen så finns det ju andra mediciner om man har den här den, den, den olidliga varianten. Alltså nu finns det en hel skala här. Och mm. jag vill säga igen här, eftersom det är en så stor grupp så finns det naturligtvis ett, en patientförening. Eh, och det kan vara, det finnas ett stort värde att, att uh, prata med någon som, har, som förstår den. Mm. Och som fattar. Så här är jag också. Fast som jag har kanske, erfarenhet. Ja, jag har lite annorlunda hit dit. Har du mm. prövat den här medicinen och sånt där? Sen tycker jag att man ska göra det här med ledning av en läkare. Naturligtvis, och så att man får lite struktur på själva behandlingen. Mm. Men man kan väl tänka sig en del prövar med muskelavslappnande med god effekt. En del prövar med opioider, alltså morfinpreparat. De, är så, mm. de har ju ett smärt problematik också. Mm. Och då får man ju försöka hålla dosen så, så låga som möjligt. Men även här med viss framgång då. 
så att det finns varianter som räcker en liten bit. Men jag vill, det, jag, det jag vill säga är, och det vilket alla i, i, i föreningen redan vet, är att det här kan vara handikappande. Mm. Jag kan säga att den heter WED, förbundet, om man är intresserad av att kika vidare där. Tack snälla doktor Mikael, jag har lärt mig mycket idag om den vanligaste sjukdomen som man aldrig har talat om, nämligen Willis Ekboms syndrom. Ja, visst är det spännande. Mm. Hoppas att ni som har lyssnat också har lärt er mycket. Ni kan alltid höra av er till oss om ni vill på läkarpodden tv4.se. Vi finns på Instagram också, läkarpoddens insta. Eh, och på tv4.se-läkarpodden. Var rädda om er där ute och eh, var rädda om varandra. Kram så mycket. Hej då. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.